0: Välkommen till Äldre i Centrum-podden, en podd där vi med utgångspunkt i aktuell forskning belyser olika ämnen inom äldre och åldrande området. Jag heter Jonas Nilsson. För två år sedan tillsattes i Storbritannien en ensamhetsminister. I samband med det riktades strålkastljuset även här i Sverige mot ensamhet. Kanske särskilt ensamhet bland äldre. Då har vi möts av rubriker som ensamhetens tidevarv dödar oss, ensamhet gör dig sjuk, äldres ensamhet en hälsorisk. Det finns fler exempel. Ensamhet bland äldre personer ökar. Svenskarna världens ensammaste folk. Idag är alltså ämnet ensamhet bland äldre personer. Trots det är jag inte själv här i studion utan har sällskap av forskarna Lena Dahlberg och Karin Lennartsson. Karin är docent i sociologi vid Aging Research Center eller ARC som vi säger i branschen och ARC är ett forskningscentrum vid Karolinska institutet och Stockholms universitet. Berätta Karin hur du har kommit in på ensamhet i din forskning.
1: Ja, jag kom ju in på frågor om ensamhet via mitt stora intresse för äldre personers levnadsförhållanden och där inom i det fältet sociala relationer och från sociala relationer till känsla av ensamhet så är ju inte steget särskilt långt. så att Det är nog från mitt intresse för hur vi har det när vi blir
0: äldre. Just det. Och Lena, du är docent i socialt arbete vid högskolan Dalarna och även du är knuten till ARK. Och du har nästan specialiserat dig på forskning om ensamhet.
2: Ja, Det låter ju som att det är bara det jag håller på med. Men lite bredare är det. Jag började med forskning om omsorg, informell omsorg faktiskt. Vad familjen gör. Sen hade jag ett ganska stort projekt om social exkludering. Och det var det som ledde mig sen in på ensamhet. Social exkludering är mycket bredare. Det handlar inte bara om sociala relationer. Men det är ju en del i det.
0: Ja, trevligt att ha er här. Skönt att inte vara ensam i podden. Vi kanske ska börja med själva begreppet ensamhet. Det går ju att känna sig ensam även mitt i en folkmassa eller till och med bland vänner. Men man kan också vara helt själv och ändå inte känna sig ensam. I alla fall inte på ett negativt sätt. Men vi börjar med hur, hur definieras ensamhet i forskningen, Lena?
2: Den vanligaste definitionen det är att det är en skillnad mellan den önskade och den faktiska nivån av sociala relationer. Att det blir ett glapp där och då upplever man ensamhet. Sen tycker jag att det kan vara bra att också skilja det mot social isolering. För att det är det mer objektiva. Hur många kontakter man har, hur ofta man träffas, vad man har för djup i kontakterna och så vidare. Men ensamheten blir den här mer subjektiva känslan. Och då är det den här negativa känslan. Sen kan man ju också skilja då på en, en social och en emotionell, emotionell ensamhet. Där den sociala handlar om att man inte, man saknar att höra, höra samman med en grupp. Att höra till ett sammanhang. Medan den emotionella handlar om att ha någon nära förtrogen som man kan prata väldigt intimt och personligt med. De som man kanske inte har så jättemånga i livet. En makemaka eller en nära vän eller ett syskon eller så.
0: Ja, det, finns, det finns olika dimensioner och olika nivåer av ensamhet helt enkelt. Ja. Och hur gör man då som forskare när man studerar ensamhet bland äldre, då, som vi pratar om i den här podden? Vad säger du, Karin?
1: Jag tror inte att sättet man försöker fånga in känsla av ensamhet skiljer sig mellan olika åldersgrupper, utan antingen försöker man genom en rad olika frågor fånga det här begreppet eller fenomenet ensamhet- utan att nämna ordet ensamhet. Man gör det via olika frågor och sen så lägger man ihop det- och så ser man att jo, men det här, nu har vi fångat känsla av ensamhet. Men man kan ju också ställa en enkel, rak fråga. Känner du dig ensam? Upplever du känsla av ensamhet? Så det är lite på olika sätt man gör i forskningen. Man kan också fånga det genom- kvalitativa intervjuer man har djupintervjuer med personer man sitter och diskuterar men man kan också då via olika enkäter eller större intervjustudier fråga antingen de här frågebatterierna då eller enkel fråga och då via kvantitativa metoder mäta ensamhet i en befolkning mm. och man gör det på nationell nivå på regionala nivåer och i olika grupper Ja, så det ser lite olika ut. Men
0: men hur ser det ut då? Vad har vi för siffror att sätta på begreppet mm. ensamhet?
2: Karin och jag har jobbat då i en studie som heter SWEOLD som är en nationell studie. Så då kan vi ha lite koll på hur det ser ut i landet. Och vi tittade på personer som har 76 år äldre i den här studien. Och då är det mellan 12 och 15 procent eh, som upplever ensamhet ofta eller alltid. Ibland ser man ju mycket högre siffror. Det kan handla om 30% och 50%. Men då brukar man ha med att man upplever ensamhet ibland. Och det kan väl... Jag tycker att det kanske inte är ett så stort problem om man upplever ensamhet ibland. Jag tror handen på hjärtat att de flesta av oss Ja, det skulle kan man göra. säga.
0: 100% ja. upplever det ibland. Ja, Eller, så
2: att ja. Det, ja, det kan ju vara olika, olika tider i livet också. Men alla har väl någon gång upplevt ensamhet i någon situation- så att jag, jag tror att de här som upplever det ofta eller alltid eller att det liksom pågår under väldigt lång tid att det, det är där problemet är. Och då är det egentligen en ganska liten grupp kanske lite mindre än vi föreställer oss.
0: Ja. De tidningsrubrikerna som jag läste upp förut de antydde ju att det var ett stort omfattande problem och 12-15% det är i för sig det är ju många personer på ett nationellt plan men finns det någon, någon Tendens till att överdriva omfattningen i de här rubrikerna, möjligen.
2: Det tycker jag i alla fall. Jag vet inte vad du säger Karin. Men ibland kan det stå att det är, att det är nya folksjukdomen och det är en epidemi som sprider sig. Och det låter lite värre än vad det är kan jag tycka. Så när det är det för de personerna som, som upplever ensamhet så ska man inte förminska för problemet. Men det är ju inte så att majoriteten äldre personer går och upplever ensamhet varje dag.
0: Nej, just det. Hur ser det ut över tid? Har det skett någon förändring där? Ja, Det
2: där är också en liten myt. Att man, man, det, liksom, det ser ut som att det har skett någon explosionsartad utveckling där vi är mycket mer ensamma idag än vad vi var på, på det goda 50-talet. eller så. Vi har ju då genom Swihold kunnat följa personer från början av 90-talet fram till idag. och Där är nivån stabil. Vi hittar inga förändringar över tid utan det har legat stabilt. Sen finns det ju, spännande studier tycker jag när man har kunnat gått längre tillbaka. Så i, I Storbritannien har man kunnat jämföra med studier från 40, 50 och 60-talen. Och inte ens i det perspektivet så har man hittat några större skillnader.
0: Hur ser du tidsmässigt i, hos en individ? Alla individer är olika. Men är, är det så att man, om man en gång har blivit ensam eller upplevt stor känsla av ensamhet är man det då eller?
1: Om vi går till vår egen studie då som Lena och jag har genomfört så har vi ju kunnat följa individer över en sjuårsperiod och då kunde vi väl se att för de allra flesta så är man inte ensam. Man känner inte känsla av ensamhet men vi hade ju några då som upplevde känsla av ensamhet och när vi tittade sedan sju år senare så har ju hälften av dem gått ur den här ensamheten och vi har ju inte mätt då emellan de här sju. Åren. Vi vet ju inte om man har gått in och ur känsla av ensamhet under den här perioden. Men vi skulle nog i alla fall kunna tolka våra resultat som att det är ett ganska fluktuerande fenomen.
0: Ja, och det känns att det kan man ju tänka själv är ganska naturligt mm. om man går till sig själv.
1: Mm. Och det kan ju uppstå olika händelser i ens liv eller man kan förlora någon närstående eller så vidare. Och då kan ju känslan bli påtaglig under en period för att sedan ebba ut. Och det är ganska naturligt. Ja,
0: exakt. Nu har vi pratat om äldre personer i Sverige. Om man jämför med, med yngre personer, om man jämför med andra länder än Sverige. Hur ser det ut?
2: Det där är ju viktigt för att tittar man på nivåerna av ensamhet så är de ju högst bland personer som är unga. Så upp till 25 så där, tonåringar och unga vuxna, där ligger nivån högt. Sen går det ner och så ligger det ganska lågt fram till 75-80 års åldern. Så när risken att bli ensamkänk, när risken för ohälsa kommer, då ökar det igen och sen blir det betydligt högre igen bland de allra äldsta.
0: Och där finns det också jämförelse med andra länder eller andra regioner ja, i världen. Absolut, ja.
2: det, det finns ju också en bild av, det var väl också någon tidningsrubrik du läste där att just i Sverige så är man särskilt utsatt för ensamhet och att vi har ett väldigt individualistiskt samhälle. Eh, och det, det är ju lätt att tänka sig liksom att i Sydeuropa där det är någon slags fiesta hela dagen så umgås man mycket och det, man upplever inte ensamhet. Men det är faktiskt tvärtom. Att det är där i de europeiska studierna man har gjort så är det där man rapporterar högst nivå av ensamhet. Och jag tror att det hänger ihop med, med den här definitionen. Att det, det är mellan önskar och den faktiska nivån. Så att man kanske har en helt annan önskan och en helt annan förväntan. I Sverige har vi ett väldigt starkt ideal på att vara oberoende. Det är ju ytterst få äldre personer i Sverige som vill bo tillsammans med, med sin familj. Men om man har sådana förväntningar och de inte infrias, eller man har förväntningar på väldigt täta kontakter och man har bara lite halvtäta då infinner ju sig känslan av ensamhet. Sen finns det andra studier som har pekat på att välfärdsstaten också har en skyddande effekt.
0: Okej, hur, hur då?
2: Alltså socioekonomiska förhållanden, alltså fattigdom och dåliga materiella förhållanden är ju en riskfaktor. Så det finns sådana mönster också.
0: Vi kommer in på riskfaktorer lite senare, men jag skulle först vilja ta en, en intressant studie som har tittat på föreställningar om ensamhet. Ja, i Sverige handlar det om
2: Mm, jag tycker det finns två intressanta studier kring det i Sverige. Den ena så ställde man en fråga till befolkningen i sin helhet som handlade om bilden av, av äldre personer som är ensamma. Och man fick ta ställning till ett påstående som var ungefär hälften av alla pensionärer i Sverige känner sig ofta ensamma. Sant eller falskt? Och 86 procent svarade att det var sant, men det är det ju inte. Så det finns ju den här bilden av äldre som är ensamma. Men det som är intressant är också att den finns även bland äldre själva. Så att när man har ställt frågor till äldre personer så har man sagt jämfört med andra i din egen ålder, hur ensam är du? Och då visar det sig att ungefär 35 procent, en tredjedel, svarade ungefär lika. 15 procent svarade lite eller mycket mer. Och över hälften svarade mindre eller mycket mindre. Så även äldre har ju den här bilden av att andra äldre personer är, mer är så ensamma. Ja, ja. Just
0: det. Ja, en, en myt att sticka hål på. där: helt Absolut,
2: enkelt. det finns några stycken.
0: Jag tänker på det här med könsskillnader. Det, kan ju, alltså det är viktigt att titta på och kan också ge ganska intressanta bilder av hur verkligheten ser ut. Hur ser det ut när det kommer till ensamhet?
1: Ja, I de allra flesta studier som man har så ser vi ju att det är kvinnorna som känner sig mer ensamma än vad männen gör. Och det här är ju kanske inte så konstigt att det är äldre kvinnor just som upplever ensamhet i större utsträckning än vad männen gör. För äldre kvinnor bor ju ofta ensamma på äldre dagar. De är, har ju varit gifta eller haft en partner som är äldre som har gått bort. Tidigare. Kvinnor har ju också mer ohälsa. De är sjukare och har flera hälsoproblem än vad männen har. Och det har ju visat sig vara en riskfaktor. Nu kommer vi ju in på riskfaktorerna. Men det är ju inte könet i sig som gör att vi upplever ensamhet i större utsträckning. Utan det är ju saker och ting som har med att vara kvinna, att vara äldre kvinna. Som gör att ensamhet också kan vara mer vanligt än vanligt.
0: Och då, nu, tycker vi, nu går vi in på riskfaktorerna. Och mm. vad, är, vad är det som Vilka riskfaktorer finns för ensamhet?
2: Att bli enka. Enkling. Ja, det är ju den absolut största. Mm.
0: Ja, och då är det vanligare. Det, det finns fler enkor än enklingar. Så där finns det, det könsskillnadssambandet. Ja,
1: kvinnor har ju en förmåga att skaffa
2: sig en partner som är äldre. Just det.
0: Och så har också kvinnor en högre livslängd. Ja. ja,
2: de lever längre. Så finns det ju någon intressant studie jag läser som visar att om det har gått några år sedan man blev enkelänkling då försvinner den där risken. Så att det verkar vara initialt de första åren. Sen kanske man hittar nya mönster och nya mängesformer. Så att även där finns det ju hopp. Mm.
1: För att vara enka är ju, ett, det är ju en stat, alltså det är ju någonting som de flesta kvinnorna drabbas, de går igenom det så att säga. All, många kvinnor blir ju enkor, så efter ett tag så kanske man kan förhålla sig till det på ett naturligt sätt för att det finns så många andra som också är enkor.
2: Sen tror jag att det beror också på livssituationen i stort för att en annan stor riskfaktor det är ju naturligtvis sociala relationer. Och om det är så att man samtidigt förlorar andra nära vänner och viktiga kontakter. Så är det ju såklart, ökar risken. Och sen kan det också vara så att ens smak eller maka har varit den som har hållit i sociala kontakter. Och varit ingången i även det här bredare umgänget. Men då, då kan du även bli en social ensamhet av det. Det behöver inte bara vara den emotionella. Då, Nej precis. Det kan bli både och.
1: Mm, så när mannen förlorar sin maka så då förlorar han också sitt umgänge. Och den sociala ensamheten blir mera påtaglig.
2: Ja, i värsta fall kan det ju bli så. Mm. Sen bland äldre så en annan viktig riskfaktor- det, det är ju ohälsa. Just det. Och det är ju också en förklaring till det här med kvinnorna. Mm. När man förlorar sin
1: autonomitet- när man inte klarar sig själv nog mera. Den fysiska funktionsförmågan blir påtaglig. Då kan ju också känslan av ensamhet komma.
0: Ja, mm. och det kan ju vara att man inte- kan gå ner för trapporna längre när man bor- utan man blir mer instängd i sitt eget. Finns det, finns det något mer som, som man ska akta sig för- om man får vara lite vanvördig.
2: Ja, alltså Psykiska ohälsa är ju viktig. Där, depressionen har ju nära samband med ensamhet. Och där är det ju också lite svårt att veta- vad som är orsak och vad som är verkan, så att säga. Vad som kommer först. Det kan nog snarare vara så att de kan föra varandra- om du har en psykisk ohälsa så ökar risken för ensamhet. Om du en, upplever ensamhet så ökar risken för psykisk ohälsa också. Så de har ett, har ett nära samband. Ja.
0: Nu ska vi komma ihåg här kära lyssnare. att vi, man, man är inte fast i ensamhet om man skulle halka in i det, utan det. Forskningen visar också att man kan ta sig ur känslan av ensamhet. Och många gör det. Vad kan då göras för att motverka ensamhet? Karin, vad säger du?
1: Ja, om vi ska... Börja med, kan man lägga ett ansvar på individen? Så det tycker jag är en, en fråga som har aktualiserats lite grann. En del media och andra debattörer för, försöker ibland liksom säga att det här är ett individens problem. Det är en individ som ska tas ur ensamheten. och Det är nog inte alltid så lätt, framförallt inte när man har förlorat kanske sina nära och kära. Man kommer inte ut som vi var inne på, en riskfaktor. Alltså möjligheten att fungera i ett socialt sammanhang har fråntagit sig. Och du kanske har förlorat ditt självförtroende och allt möjligt. Då är det nog inte så lätt att göra någonting på egen hand. Och sen så tror jag också att den här känslan av ensamhet hänger väldigt... Mycket samma med hur du är som person. För som du sa tidigare så är det ju. Man kan ju känna sig ensam mitt i ett sammanhang. Mitt bland män, ja, en folkgrupp så att säga. Och då, då spelar det nog ingen roll vad du gör och inte gör. Eller vad vi sätter in för åtgärder. Du är sådan. Du känner dig ensam även i ett sammanhang. Men jag tror också att samhället kan göra en hel del jag vet inte om du håller med mig ja,
2: alltså Det du pratade om sist här, att, att känna sig ensam i mitt sammanhang. Mm. Det blir ju med den här emotionella ensamheten. Ja, precis. Och den tror jag är svårare att göra någonting åt. Jag tror man måste jobba mycket mer långsiktigt. För att samhället eller äldreomsorgen eller kommunen eller organisationer Man kan ordna olika mötesplatser och träffpunkter. Och då kanske i bästa fall att man kan känna att ja, men här hör jag till. Här har jag ett socialt sammanhang. Men för att sen ha någon att kunna anförtro sig åt för att undvika den emotionella ensamhet måste du utveckla ett vänskapsband. Någon du verkligen litar på. Det tar ju mycket längre tid. Så där, det tror jag är svårare att jobba med. Men sen, sen är det ju lite dystert tycker jag att det är så få ordentliga interventionsstudier som har gjorts.
0: Och vad betyder då interventionsstudier?
2: Ja, det är när man gör en insats och testar har den en effekt. Till exempel att man startar en träffpunkt och så ser man, blir det någon skillnad? Minskar den ensamheten nu bland de här personerna som deltar? Och då vill man ju gärna göra det och ha en kontrollgrupp där, som man kan jämföra med. Som det ser ut nu så det är det klart att det finns studier som har utvärderat det här. Men det, det är väldigt få, det blir väldigt spridda olika typer av insatser. Så det kan vara en robothund här och en, 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 en träffpunkt där. Och det det, det liksom blir inte den här stora evidensen att här ser vi att de här sakerna har... Effekt, och det är de här sakerna bör ingå för att det ska ha effekt. Räcker det att man ses eller vad är det för element i det som gör att det har en effekt? Mm.
1: Och vi vet ju inte heller om de är långsiktiga de här effekterna. Så även om man skulle utvärdera dem på rätt sätt så är det ju jättesvårt att veta får det några
2: långsiktiga effekter.
0: Så här är fältet öppet för mer forskning helt
2: enkelt. Det är Ja, ja. ja Karin jag jobbar nu med ett nordiskt projekt. Där vi försöker verkligen dammsuga forskningen på eh, interventionsstudier då, som är utförda i de nordiska länderna. Och det är ju väldigt få faktiskt och vi letar på alla möjliga sätt. Men då, och då tittar vi på sånt som är publicerat i artiklar, vetenskapliga artiklar. Sen vet vi att det finns ju, fou heter kan ju ha gjort utvärderingar och så också. Så det kan ju finnas mer. Men det, det är väldigt mycket som, som pågår och görs utan att man utvärderar ordentligt. Sen det här att det inte finns evidens, det tycker jag är jätteviktigt. Man ska ju inte tolka det som att då kan man inte göra det. Nej. Utan det är bättre att göra någonting än ingenting och hoppas att det har en effekt då, tills man har något bättre alternativ. Men det är ju ändå viktigt om vi ska lära oss och förstå vad som faktiskt är värt att satsa på. Att vi följer upp det ordentligt ja Jag
1: tänker på, och jag vet inte egentligen om det har så mycket med det här att göra, men om man ska ordna träffpunkter till exempel, man ska göra sociala sammanhang för äldre personer som... Man är rädd för att uppleva ensamhet och känner ensamhet. Ja det är ju väldigt bra att man gör det. Men man kanske också måste fundera då på kan de här personerna ta sig till de här träffpunkterna. Vågar de komma när man kanske då har varit socialt isolerad eller har haft känsla av ensamhet i många år. Så det kanske finns att man behöver stöd för att ta sig dit också. Och som du var inne på man kan ha svårt att gå i trapp och annat, vilket gör att det spelar ingen roll hur många träffpunkter du anordnar. personer som verkligen skulle behöva vara där har inte möjlighet att ta sig dit. Så att det är, och hur ska man utvärdera det?
2: Ja, jag tänker också på när jag jobbade i England så gjorde vi fokusgrupper med personer, äldre personer kring social exkludering och då handlade det bland annat om vad kan man göra för någonting? Och de Lyfte, de satte så bra ord på det. De pratade om handholding. Alltså någon att hålla i handen. Har du varit upplevt ensamhet länge? Du kanske har varit ganska isolerad. Och så ska man ta sig till den här gruppen. Man, man får liksom bilden av att de här har träffats. De känner varandra. Tänk om jag sätter mig på någon annan stol. Och det är ingen som vill prata med mig. Men om man har då någon som håller den i handen första gången. Och säger att Men, hey, det, här, det här är Britta. Och, och det här är Oscar Och så börjar man prata och man får lite hjälp in. Sen behöver det inte alltid vara, man säger rakt ut att det är funktionen utan det kan ju vara att man ordnar med transporten. Men det är klart att man också följer med in. Men just det där, att våga komma iväg... Kan och här, man behöva hjälp
1: med. Och det här kan ju bryta den sociala ensamheten. Och sen är det ju frågan. Bryter den den emotionella ensamheten? Ja det vet vi ju inte. Men det är ett steg på väg kanske.
0: Mm. Ja men precis. Mm. Det är kanske en förutsättning för att få möjlighet att skapa band till någon. Mm. är ju att man träffar andra.
2: Mm. Sen är det ju en sak till som jag tycker är jätteviktigt. Och det är ju äldreomsorgen. Hur den organiseras. Nu är det ju... En mindre grupp av hela gruppen äldre personer som får äldreomsorg. Men för de personerna så tycker jag det är viktigt att man inte bara tittar på fysiska behov utan också sociala. Men när det blir tight med ekonomin så är ju risken att man fokuserar mer på fysiska behov och att man prioriterar ner det sociala. Men det är ju jätteviktigt att äldreomsorgen har ett socialt innehåll. Ja, absolut skulle ju äldreomsorgen behöva mera resurser till
1: att också möta de sociala behoven som finns. Och självklart är det väl så att det viktigaste att vi får i oss näring, att vi är hela och rena, och det är de basala uppgifterna. Men de sociala kan ju vara minst lika viktiga. Och det kan ju också göra att man orkar, att man tar sig till att äta och så vidare om man har lite mera socialt tänk i äldreomsorgen. Ja, mm.
0: precis. Ja, det, Man kan ju bara gå till sig själv. Såklart att det är så.
1: Ja. Och jag tror inte så att det är äldreomsorgen gör det här med flit. Utan det är som Lena säger, det finns inte resurser. Det finns inte tid för att tillgodose de sociala behoven idag.
0: Då pekar vi med hela handen på de ansvariga här, politiker och ja, beslutsfattare på olika nivåer i samhället. Det handlar inte om personalen. Personalens goda vilja finns ju förstås. Mm. Men som du var inne på Karin så handlar det om brist på tid att hinna med sociala och emotionella behov förutom de basala fysiska.
1: Ja, precis, jag tror också att det är så att personalen gör så gott de kan. Men efter de direktiv de har och att arbeta efter de ekonomiska resurserna som finns idag ute i kommunerna. Och de varierar ju naturligtvis mellan kommun, ja, från kommun till kommun. Men personalen tror jag vi inte kan skuldbelägga på något sätt. Utan vi ska se över hur, hur det är strukturerat i äldreomsorgen. Vad, det, vad resurserna går
0: till. Absolut. Mm. Jag tänkte vi skulle fundera lite omkring eller vi ska inte fundera, vi ska säga rakt ut. Vad kan ensamhet orsaka för problem?
1: Ja, bland annat så har vi det ju visat sig inom forskningen att ensamhet har ett samband med och kan också ibland tyda på att det finns effekter av ensamhet på ohälsa på olika hälsoproblem och så det tycks ju ensamhet och psykisk ohälsa var väldigt nära förknippat. Vad som är hönan och ägget är svårare att, att få bevis för. Liksom att hitta var sanningen ligger någonstans. Men att, att ensamhet påverkar vår hälsa, det tror jag nog att vi kan slå fast och även livskvaliteten förstås. Det är ju inte roligt. Och det är inte bra för en person att leva med känslor av ensamhet. Vare sig det är kortvarigt eller långvarigt.
0: Är det inte så också att det finns en påverkan på dödlighet som är, kan kopplas till ensamhet?
2: Det finns flera studier som visar på det. På det sambandet att det finns en ökad risk för dödlighet. Bland personer som upplever ensamhet. Och sen är det ju inte så att man dör... Av ensamhet i sig utan det leder till till exempel sömnsvårigheter, ökad stressnivå, andra levnadsvanor. Man kanske inte har samma diet, det är lika bra som man är tillsammans med någon. Så det är många olika saker som samverkar men sammantaget så gör det att det har en ökad risk för dödlighet.
0: Finns det någonting som berör ensamhet hos äldre som vi har glömt att prata om?
2: Men det måste ju vara tusen saker. Ja, det är, ju säkert det är ju tusen en saker. himla komplex fråga.
0: Men vi har ändå täckt in en hel del tycker jag. Och det har varit jätteintressant att ha er här. Jag tänkte ställa en avslutande fråga. Jag refererar till den engelska ensamhetsministern tidigare. Vad, vad säger ni? Skulle vi behöva en svensk ensamhetsminister?
2: Jag behöver, behöver. men eh, jag tycker att det vore lite fel prioriterat faktiskt. För att om man tänker sig en ensamhetsminister, då är det någon som ska jobba med ensamhet bland unga. Ensamhet bland äldre personer. Och jag tänker att det är väldigt olika livssituationer man har där. Det, och också är det den frågan som är den absolut viktigaste. Det är självklart att jag tycker att det är en viktig fråga. Men det finns andra viktiga frågor också. Kanske hellre att man skulle ha en äldreomsorgsminister. Som jobbar med äldres levnadsvillkor överhuvudtaget. Där de sociala levnadsvillkoren och ensamhet är en viktig bit. Men det finns andra viktiga bitar också.
0: Vad säger du Karin? Behöver du, behöver du en ensamhetsminister?
2: Nej jag håller helt med Lena
1: och vi har idag en socialminister som har ett ganska stort ansvarsområde. Och då tycker jag istället att man ska fokusera kanske på äldre, områden, äldre minister som tar upp sociala förhållanden, ekonomiska förhållanden bland äldre personer som tror jag är ett större problem mm. och även Äm lyfter vårdomsfrågor mer. Absolut. För idag är det ju så att, de äldre, att många äldre, när vi blir äldre så drabbas vi av olika hälsoproblem samtidigt. Och man kan, måste ställa sig frågan, är dagens vård- och omsorgssystem utformat för den gruppen? Och det kan ju också göra att känslan av ensamhet, att man står där ensam när man ska navigera i detta vårdsystem, inte alltid är så lätt. Om man skulle behöva denna ledsagare eller någon att hålla i handen. Så jag tror att nej, hellre än äldre omsorgsminister.
0: Med det rundar vi av det här första avsnittet av Äldre i centrum-podden som handlat om ensamhet. Tack Karin Lennartsson, tack Lena Dahlberg.
1: Tack Jonas och tack för att vi fick komma. Ja, tack ska du ha.
0: För den som inte känner till Äldre i centrum kan jag berätta att det är en populärvetenskaplig tidskrift om äldre och åldrade. Den kommer ut i pappersformat fyra gånger per år och finns också på webben www.aldreicentrum.se. Senaste numret, nummer 4 2019, innehåller ett tema om just ensamhet. Förutom ytterligare fördjupning i ämnet finns där också referenser till de studier som vi har nämnt. Men här slutar Äldre i Centrum-podden om ensamhet.